0: A la mañana siguiente, a eso de las once, ingresé de nuevo a la picota y le dije a la guardia que el señor Pepe Mendieta había solicitado una cita conmigo. Miraron una lista y me dijeron que en efecto el doctor Mendieta había pasado mi nombre muy temprano y había advertido que se trataba de una cita prioritaria. Eso me indicó que todo marchaba según lo planeado. Me empujaron, me revisaron más de costumbre y me pasaron un detector de metales por todo el cuerpo. Los zapatos los inspeccionaron aparte, sentí que estaban exagerando, pero preferí no quejarme. Entré y esperé a Mendieta en una sala de espera que tenía una pequeña biblioteca de consulta para los políticos detenidos. Llegó a los pocos minutos y le dijo al guardia que por favor no nos fuera a molestar, que necesitaba privacidad. El guardia sintió, cerró la puerta y salió. «Sin rencores, Molina. Espero que podamos hablar hoy sin rencores», empezó diciendo con la cabeza gacha, derrotado, sin las ínfulas de grandeza de las cuales hacía ostentación siempre. Unas ojeras delataban que no había podido dormir bien. «En esto no hay nada personal, doctor Mendieta», le respondí en un tono neutral. «Yo soy un profesional. A mí me contrataron para investigar un caso y necesito solucionarlo. Eso es todo». «Ni tan profesional, Molina, porque lo de ayer fue un golpe bajo dijo pasándose las manos por el cabello. Pero bueno, no hablemos de eso, no quiero que nos enredemos. Usted jugó bien sus cartas y yo fui un estúpido, perdí, y por eso estoy en esta situación. Lo que no quiero es que utilice mi desgracia para vengarse o cosas así. Ya estoy lo suficientemente hundido como para que ahora me caiga más mierda encima, y espero que no tenga ninguna grabadora escondida, por eso le pedí el favor a la guardia de que lo revisara muy bien. Cuente con ello, doctor Mendieta, no me anima ningún desquite, solo quiero la verdad, y no, no tengo ninguna grabadora ni quiero implicarlo en nada turbio. El proceso que están armando contra mí me demanda todo el tiempo que tengo para defenderme, y dudo que salga bien librado de esto, lo que menos quiero es que ahora la muerte de Nacho me ponga otra vez en la picota pública y termine de enterrarme, sí, entiendo. No quiero periodistas detrás de esto, Molina, ni titulares de prensa, ni columnistas metiéndome el bisturí hasta hacerme sangrar. Si eso llega a pasar, si usted filtra la información, será el responsable y eso no se lo perdonaré. Pongamos las cartas sobre la mesa. La fiscalía también está investigando. Si ellos llegan a la verdad por su cuenta, yo no tengo por qué cargar con esa responsabilidad. También le quiero aclarar que nuestra grabación de ayer, más las fotos, las tiene alguien que tiene instrucciones de armar un lío el berraco en el caso de que me pase algo a mí. Si sufro un accidente bajando una escalera o un avión me cae justo encima, usted será el autor intelectual. Ya no estoy en condiciones de amenazarlo, Molina. Míreme, estoy frito. Así que esa aclaración sobra. En cuanto a la fiscalía, ella nunca sabrá nada. Yo ya tengo una versión para ellos, les pienso decir que nuestro pecado fue salir de juerga sin los guardaespaldas esa noche, que nos atracaron, que quisimos defendernos y que acuchillaron a Nacho. Daré el retrato de unos tipos, me excusaré por haber mentido y por haber involucrado a Irene en esa puesta de escena del robo. Diré que fue producto de los nervios, que nos pareció escandalosa la situación y que no queríamos generar una mala imagen ante la opinión pública por el hecho de ser congresistas. Y ya está, pare de contar. —La verdad se la contaré sola a usted. No me diga eso porque me hace cómplice de sus artimañas. Yo le propongo otra cosa. Dígame la verdad. Cuénteme qué sucedió esa noche y el resto, su declaración ante la fiscalía, es problema suyo. Yo no tengo velas en ese entierro, ni quiero saber nada al respecto. —Listo, Molina. Esto queda entonces entre usted y yo, y mi jefa, que es la persona para la cual trabajo. Ella será la menos interesada en que se haga público lo que voy a contar. Ya verá por qué muy bien, las cartas están sobre la mesa. Mendieta se recostó en el sillón donde se había sentado, llenó los pulmones de aire para coger ánimos y se quedó mirando un punto en lontananza, a través de la ventana del salón, más allá del muro del patio de la cárcel, más allá de esas montañas bogotanas plagadas de barrios miserables, como si en un ejercicio de menontecnia de repente hubiera empezado un desplazamiento hacia el pasado. Nacho era un loco, un bacán, no parecía de aquí, de Bogotá, en donde somos tan acartonados. Él siempre andaba de buen humor, era divertido, mamagallista, jodón por naturaleza. Daba la impresión de haber nacido en la costa, en el Caribe. Cuando la gente lo escuchaba discursiar en los barrios populares, se conectaba con él enseguida, de una. Tenía un carisma envidiable, un don que en la política es un plus que vale oro. La gente le creía y le cogía cariño rápidamente. Su relación con Irene marchó bien solo al comienzo, durante los primeros años, después ella se fue convirtiendo en una esposa regañona y amargada, y a él, con esa simpatía que tenía, no le faltaban las mujeres. Es más, le llovían por todas partes, no podían escucharlo ni tenerlo cerca en un debate porque se enamoraban perdidamente de su simpatía y de su inteligencia. Además, no sé si habrá visto fotos suyas o lo recordará en la prensa, pero el cabrón era puesto, bien parecido, y daba la sensación de que no envejecía. Pasaban los años y siempre estaba igual, sin una arruga, sin un achaque de salud, las canas lo hacían ver aún más interesante. Se podrá imaginar entonces cómo lo buscaban las mujeres, y él nos hacía rogar. Salía con las asistentes, con las periodistas, con las secretarias, con todas, una pesadilla, era adicto a las mujeres. Ellas lo completaban, lo protegían, le daban una sensación de que estaba seguro, de que nada grave le iba a ocurrir jamás, pero algo muy adentro, allá en su conciencia, le decía que estaba en una carrera loca, desenfrenada, hacia ninguna parte, que ese ir y venir de un romance a otro lo iba a conducir a un vacío autodestructivo. Cuando nos emborrachábamos solos, sin testigos, él me confesaba que su vida no tenía sentido, que no sabía por qué estaba en la política, para qué, que había perdido los objetivos, y así fue. Paulativamente, ese vacío creció y lo fundiendo en una tristeza agobiante, con un agravante. Y aquí no voy a entrar en detalles porque no es el tema de esta conversación con usted, Molina. La mafia se había apoderado de la política seguía instalada en el poder y era imposible hacer campañas y conseguir votos sin su aval y su protección. Los carteles desde tiempo atrás gobernaban los hilos del país y si usted quería hacer una carrera tenía que entrevistarse con ellos, hablar con ellos, hacer pacto con ellos. De lo contrario era mejor regresarse a la casa y dedicarse a otra cosa. Ahora ya no era Pablo Escobar o el cartel de Cali, ahora eran los paramilitares ejércitos bien entrenados que controlaban los distintos departamentos usted no podía desplazarse por una carretera sin que ellos le dieran el visto bueno muy jodido molina no crea que hacer política en estos años en colombia ha sido fácil no señor hemos expuesto nuestro pellejo en más de una ocasión yo veo que la gente asume el papel de dios y emite un juicio contra nosotros con mucha facilidad pero no es así me gustaría verlos legislar verlos sacar una reforma política Buscar mecanismos para que la economía no se vaya a hundir, luchar contra el desempleo y al mismo tiempo tener que lidiar con la mafia y con muchos expresidentes que funcionan como asesores de los mafiosos. No, esto no ha sido nada fácil. Mendieta siguió hundiendo en el sillón poco a poco y de alguna manera curiosa me recordó a Irene de Pombo en el momento de su confesión yo quería eludir el tema político cuya verdad después de tantos años de trabajar en el periodismo investigativo conocía muy bien pero al menos por ahora no era de mi interés por eso le dije con la voz grave yo no estoy aquí para juzgarlo doctor mindieta sí lo sé lo sé Solo que yo veo cómo ahora la prensa se ceba con nuestro caso y me da rabia me hubiera gustado verlos a ellos lidiar con la guerrilla, con las bandas de sicarios, con los paracos, con los grandes capos y con las grandes industriales, que siempre han utilizado a los pequeños carteles para sus fines siniestros. Me hubiera gustado verlos, pero sí, me estoy desviando. Solo quería que entendiera que este panorama desolador también le hizo mucho daño a Nacho. También lo desmoralizó hasta el punto de empezar a sentir una depresión que a veces lo obligaba a quedarse los fines de semana acostado en su casa sin salir. Una situación difícil, compleja, porque como le dije al comienzo, él era rumbero, dicharachero y travieso. Verlo en pijama, en una cama, con el control de televisión en la mano, era una imagen que aún no lo impactaba. Y aunque a usted le parezca raro, Molina, porque ahora declaré contra él y porque ya sabe que he sido amante de su mujer, yo lo quise siempre, lo admiré, me llevé bien con él y fue mi mejor amigo. Si hubiera estado vivo, jamás hubiera declarado en su contra. Ahora ya no importa, ya no está. Me di cuenta de que Mendieta estaba a un paso de una depresión y que su conciencia lo atormentaba ahora más que antes pues el hecho de estar en la cárcel lo obligaba a verse a sí mismo, a reflexionar, a emprender un ajuste de cuentas. No hubiera querido estar en su pellejo, volvió a mirar a través de la ventana y sus ojos se perdieron otra vez más allá de las montañas. Un sábado nos invitaron a la arena de lucha libre, estábamos cerrando campaña aquí cerca en Ciudad Bolívar, Y un líder comunitario nos dijo que después de las peleas que estaban anunciadas en el cartel, podíamos dirigirnos a toda la comunidad y aprovechar la velada para exponer nuestros proyectos. Nos explicó también que si la gente nos veía compartiendo con ellos un plan tan popular como la lucha libre, seguramente nos ganaríamos su confianza y por ende sus votos. Así lo hicimos y nos pareció divertido asistir a la cita. Era una carpa de circo con un ring en el centro y muchos asientos de colores alrededor. Bebimos cerveza, nos reímos, recordamos escenas de nuestra infancia con las tiras cómicas del luchador mexicano, el santo. Y al final, Nacho cogió el micrófono y explicó por qué estábamos allí y cuáles eran los proyectos que nosotros queríamos sacar adelante en la zona. En general, la pasamos bien esa noche. Solo una escena que nos impactó a ambos de manera sobrecogedora. En la segunda pelea de lucha femenina, había subido al ring una belleza latina, cuyo nombre de combate era Lady Masacre, o la Dama de la Noche, un nombre sacado, creo, de una luchadora mexicana. Al principio, uno sentía que, entre el nombre de ella y su aspecto, no había nada en común, porque su larga cabellera, su sonrisa perfecta y sus curvas generosas, le daban un aire atlético, pero no agresivo. Sin embargo, cuando empezó la pelea, Lady Masacre hizo honor a su nombre y se despachó a sus enemigas entre saltos acrobáticos y llaves de lucha libre profesionales. Ninguna podía contra ella y el público la aplaudió a rabiar. Era un ídolo entre la gente de Ciudad Bolívar. Cuando quise comentar la belleza de la luchadora con Nacho, me volteé y me di cuenta de que él estaba absorto, ido, con la mirada fija en ella, como si no existiera nada más a nuestro alrededor. Estaba realmente en shock. Lady Masacre saludó a las graderías, se tomó fotos con algunos fanáticos que subieron al ring y desapareció hacia los camerinos. Cuando nosotros terminamos nuestro discurso, Nacho se esfumó por unos cuantos minutos. Luego, ya en el carro, me contó que había ido hasta los camerinos, que había alcanzado a saludar a Lady Masacre y a decirle que la felicitaba por su espectáculo. Y que en un arranque de valentía, porque la luchadora lo intimidaba, había sacado el celular y le había pedido un número para llamarlo. La mujer se había sonreído y le había dado su número, Él estaba dichoso y en el carro me confesó que le fascinaba, que pensaba invitarla a salir, y con un talante infantil empezó a bromear que se iba a poner a dieta, que necesitaba inscribirse a un gimnasio, que si no llegaba a comportarse bien en la cama con ella, lo iba a lanzar al suelo y le iba a hacer un torniquete hasta asfixiarlo. Estaba contento y hacía mucho tiempo que ninguna vieja lo entusiasmaba de esa manera. Quiero aclararle, Molina, que Irene es una mujer fría, sin sentido del humor, Muy poco apasionada y vive pendiente de dietas hasta el punto de calcular las calorías diarias que consume. Una pesada. Yo me metí con ella por pura perversión, pero no porque me pareciera atractiva ni seductora. Desde hacía un buen tiempo Nacho no tenía sexo con ella. Me decía que cuando la veía en el baño le daba la impresión de estar con un amiguito del colegio. Flaca, sin curvas, con el cabello corto, sin tetas, un tipo como las modelos de pasarela, que les gustan solo a los diseñadores porque son gays, pero que a nosotros, los hombres, no nos dicen nada. En cambio, Lady Masacre era femenina, pura, alta, las tetas bien puestas, un culo magnífico, impresionante, y unos rasgos finos y gatunos que le daban un porte de actriz de cine, una verdadera estampa. Con un ingrediente que a Nacho lo mataba, había algo popular en ella, una especie de mezcla de razas, de ojos aindiados con caderas negras, de cabellera mestiza con culo africano, algo que lo seducía poderosamente. Todo esto para que entienda por qué la buscó, porque empezó a frecuentarla y porque incluso terminó acompañándola a las peleas. Viajó con ella de vacaciones, le pagó un apartamento en el centro, en el barrio Santa Fe, porque ella no quiso vivir en el norte, decía que esa no era su gente. Le compraba ropa, se le escapaba a todas horas a los guardaespaldas para estar con ellas solas y salían juntos a bailar. Un noviazgo que se fue prolongando y que empezó a parecer peligroso porque Nacho no veía ya otras mujeres. Ni siquiera les contestaba al celular. Todas eran menos que Lady Masacre, cuyo verdadero nombre era Gabriela López. Nosotros le decíamos Gaby. Se le convirtió en una obsesión tremenda. Se llamaban a todas horas y, según pude comprobar, era un amor correspondido. Eso al menos me tranquilizaba, porque en cualquier momento Nacho era susceptible de ser chantajeado o explotado de manera desvergonzada. Pero no, Gaby lo quería mucho y era muy dulce con él, muy consentidora. Espero no cansarlo con esta telenovela, pero es que necesito que entienda bien la situación. Sí, creía entender bien, Gaby no era solo ella, era también un proyecto político, el mejor que Pombo había tenido en su vida porque al acercarse a los poderes mafiosos, al aceptar tratos y componendas con ellos, de alguna manera había traicionado a la gente que lo había elegido, de alguna manera se alejó de los verdaderos intereses de sus votantes, de alguna manera los utilizó para después hacer plata y alcanzar más poder. Pombo sabía que se había acomodado, que se había vendido, que no había sido capaz de inmolarse en defensa de sus ideas más nobles, cuando le había llegado el momento de elegir entre lo mejor y lo más bajo de sí mismo, había elegido lo más ruin, y eso le dolía, y mucho, Pombo era un tipo sensible, saber que era sagaz y cobarde no debió haber sido fácil, por eso Gaby para él era un símbolo de este país sufrido, de ese país pisoteado que no había sabido defender, y por eso amarla era una forma de redimirse, con un agravante, cuando pactó políticamente con ciertos poderes oscuros, jamás imaginó que después iban a surgir masacres, genocidios a gran escala, exterminio de campesinos. Él no podía anticipar algo así. Lady Masacre o la Dama de la Noche había llegado a la vida de Pombo en representación de ese país torturado y acribillado por sus propios compinches políticos. Debió darse cuenta de que incluso el nombre, Lady Masacre, Parecía extraído no de una luchadura de lucha libre, sino de las páginas de nuestros periódicos, en donde cada vez más aparecen fosas comunes de víctimas inocentes. Acostarse con ella, entonces, amarla, apoyarla, cuidarla, velar por su bien, era también proteger a ese pueblo que en silencio ella representaba. Claro, que entendía. Solo le pido, Molina, que no juzgue con ligereza esta historia, porque ahora voy a ir un paso más allá y por eso necesito que comprenda porque Lady Masacre era también algo más, escondía un secreto que a Nacho al comienzo lo intimidó y que después terminó por fascinarlo, una noche completamente borrachos Nacho y yo terminamos bebiendo hasta la madrugada en mi apartamento, estábamos solos y sin guardaespaldas, saqué un porro y no lo fumamos en la terraza viendo la ciudad, era la primera vez que Mendieta me caía bien, jamás se me hubiera ocurrido que perteneciera al partido verde internacional, a la hermandad de Santa Esperanza la Verde, ¿quién lo hubiera creído? Fue entonces que Nacho me contó la verdad, me dijo que el éxito de Gaby en el ring, que su destreza como luchadora, se debía a que en realidad no había nacido como mujer, sino como hombre. ¿Qué? Dije sorprendido ante semejante revelación. Sí, Molina, Gaby era una niña mentalmente, y sus ademanes, y su comportamiento, y sus sueños, y sus gustos eran los de una mujer, pero su cuerpo la traicionaba. Nació en un cuerpo equivocado. No pongas a cara. Eso que le estoy diciendo no es nada raro. Sucede todo el tiempo en todos los lugares del planeta. La naturaleza comete errores, se equivoca, y para eso están los médicos y los psicólogos, para enmendar esas metidas de pata. ¿Gaby era transexual? Si quiere ponerle ese nombre, sí, Molina. Era un transexual. Yo que la conocí, que estuve de rumba con ella, que fui su amigo, prefiero pensar que era una mujer de verdad una mujer que sufría mucho por ese pasado. Habla como si ella estuviera muerta. Espere, Molina, espere, no se acelere, ya voy a terminar. Le estaba contando que ese detalle al principio asustó a Nacho, lo intimidó. Ya sabe usted, nuestro machismo salta enseguida y nos juega malas pasadas. Nos obliga a preguntarnos si seremos maricones al meternos con un transexual o un travesti, si el supuesto homosexualismo latente que hay en todos nosotros, nos aflora en momentos así pero después de una pequeña crisis se dijo que no, que lo que lo había traído precisamente de Gaby había sido su feminidad extrema, su voluptuosidad, su figura deseable, lo demás eran prejuicios, además con ninguna otra mujer se había sentido así, tan pleno, tan dichoso, tan enamorado, porque quiero aclararle algo, Gaby era también muy perspicaz, muy perceptiva, no había tenido una educación formal, pero era inteligente y aguda en sus opiniones, Muchas veces Nacho recurrió a ella para que lo aconsejara en discursos que tenía que dar en barrios populares y cosas así, y ella se tomaba muy en serio esas consultas y le sugería que dijera esto o aquello, que se comportara de una manera o de la otra, y él acataba las indicaciones y los resultados fueron siempre extraordinarios. Por eso Gaby se matriculó en una universidad en horario nocturno y empezó a estudiar Derecho. Desde el primer semestre, sus calificaciones fueron de primera y recibió elogios por parte de sus profesores. Alcanzó a cursar tres semestres, dejó la lucha libre para los fines de semana, ya no como un trabajo, sino como un hobby. Eso significa que era un transexual operado. Y dele con el cuento, Molina, sí, hombre, era un transexual que se había inyectado hormonas desde su primera adolescencia y que después se mandó a operar para transformarse en lo que en realidad era, una mujer pero en Colombia creo que está prohibido cambiarse de sexo en la cédula de ciudadanía. Eso significa que debió mantener su nombre original, su nombre masculino. Estoy empezando a creer que usted es bruto, Molina, y sé que no lo es. Todos los travestis y los transexuales tienen documentos falsos, cédulas que compran para poder empezar una nueva vida. Gaby se llamaba Gabriela López Merizalde. Sus apellidos eran los originales, los de sus padres, a quienes por cierto quería mucho. Su nombre como hombre nunca se lo preguntamos, por respeto. Tal vez se llamaba Gabriel, y en ese caso solo se trataba de una A. Una sola letra es la distancia que hay entre el cielo y el infierno, pensé para mis adentros. Por un segundo se me ocurrió que estaba otra vez delirando y que la fase alta me estaba otra vez jugando una mala pasada. ¿De qué carajo me estaba hablando este fulano? Ignacio Pombo, encoñado de un transexual que era una luchadora de lucha libre llamada Lady Masacre, donde estaba la realidad, la sensatez. ¿Qué diablos era la cordura si gente así estaba libre como si nada, mientras que otros, mucho menos chiflados, estábamos amarrados en clínicas psiquiátricas? Mendieta, que ya no me caía tan mal, siguió con su relato. Lo cierto es que Nacho y Gaby se llevaban a la perfección, eran una pareja compacta, ideal. Los imaginé abrazados, besándose, duchándose juntos, Por experiencia sé que una pareja lúcida no es la suma de dos personas iguales o similares, sino de dos partes que conforman un mecanismo que enciende y funciona bien. Dos seres bellos pueden conformar una pareja inmunda o dos personas inteligentes pueden conformar una pareja bruta, tarada. La calidad de sus integrantes no se suma al momento de hacer pareja. Se trata de un secreto que conocen muy pocos, hacer parejas jugar a conformar un rompecabezas, tiene uno que buscar la pieza que encaje bien, que lo complemente, que tenga el diseño necesario, que cierre el dibujo. Nacho y Gaby estaban hechos para estar juntos, Siguió hablándome en se llevaban de maravilla, por primera vez durante mucho tiempo, yo vi a mi amigo radiante, entusiasmado, con ganas de hacer planes y de rehacer su vida y porque entonces no se le cumplieron sus sueños. Para ya voy, Molina, el problema era justamente el pasado de Gaby. Si alguien llegaba a descubrir ese pasado, ¿se imagina el escándalo tan berraco? Nosotros somos personajes públicos, todo el mundo vive metiendo las narices en nuestras vidas, y esta es una sociedad ultra conservadora, mojigata, que se rasga las vestiduras por cualquier tontería. Usted lo sabe mejor que nadie. Fíjese lo que hicieron con su historia cuando lo expulsaron del periódico. ¿No lo trataron de borrachín, de irresponsable, de demente, de ser una amenaza para los demás? Ni me lo recuerde. Ah, bueno. Entonces imagínese lo que le puede pasar a un congresista si los medios de comunicación descubren que mantiene una relación sentimental con un transexual. Imagínese lo que diría la gente, la forma como lo tratarían por la calle, los insultos que recibiría, los grafitis, las caricaturas que aparecerían en diarios y revistas, los chistes que inventarían, el pronunciamiento que haría la iglesia católica, sin ponernos a analizar lo que les pasaría a los hijos y a los familiares, la vergüenza pública a la que quedarían expuestos, tendrían que irse del país para poder vivir en paz, un caos Molina sería la forma más escabrosa de terminar una carrera política, Nacho no se podía dar ese lujo, Además, amaba a sus hijos y no los iba a humillar de esa manera. Pensé que raro es todo en la vida, pero paradójico, si Gaby encarnaba lo mejor de Pombo, si lo ayudaba tanto a conectarse con ese pueblo del que él se había alejado de mala manera, si ella era en sí misma un hermoso proyecto político, al final terminó convirtiéndose en un impedimento, en un obstáculo, en una oposición que terminaba siendo formulada de forma terrible, o ella o su carrera y a esas alturas del partido la decisión estaba tomada desde mucho antes de formular la pregunta. Dije entonces con seguridad, con absoluta convicción, por eso ella lo mató. Si quiere que le resuma Molina sí. por eso lo mató Gaby, él estaba buscando la manera de salirse de la relación, de terminarla sin hacerle daño a ella, sin herir sus sentimientos, sin que quedara en el ambiente la sensación de una traición. Le compró el apartamento donde ella vivía, le abrió un seguro educativo que le pagaba la universidad hasta que se graduara, le puso un dinero en una cuenta en Panamá, en fin, la blindó por todas partes. Pero no se trataba de plata, Molina, sino de afectos profundos y la sensación de haber sido traicionada nadie se la pudo quitar a Gaby. Lo amaba con locura, era el hombre de su vida, y lo peor era que él la había prometido porque así lo sentía en realidad, que se iba a separar de su esposa que comprarían un nuevo apartamento para los dos que vivirían felices que nadie se interpondría y que allí en adelante su vida política tomaría un nuevo rumbo y terminó cosido a puñaladas la noche del crimen nacho la visitó por última vez para decirle que de allí en adelante no quería volver a saber nada de ella era la despedida definitiva Gaby estaba deshecha me había llamado a mi celular a decirme que si nacho la abandonaba Pensaba envenenarse con unos omníferos que había comprado el día anterior. Intenté calmarla, decirle que eso era una locura, que la vida no podía terminar porque una relación sentimental se acabara, pero no, ella no escuchaba. No sé los pormenores, pero supongo que discutieron y como suele pasar en relaciones extremas como esta, Gaby se vio en un dilema terrible, matar o matarse. Y claro, pensé, le ganó su psicología de luchadora, para eso se había entrenado durante años, para imponerse a sus adversarios, para doblegarlos y vencerlos, por eso la habían apodado así, Lady Massacre. Ella no conocía los puntos medios, los empates, esa noche se subió al ring y era ella o Pombo, y como siempre, ganó ella. Aquí hubo un silencio repentino, se me cruzó una idea perversa, estaba también mendieta, enamorado de la luchadora transexual de lucha libre, la deseaba en secreto. Después de quitarla a la mujer, ¿no le parecía a Irene de Pombo un premio de consolación cuando la verdadera hembra fogosa era la otra, la artificial, la que habían diseñado en laboratorio? Uno no desea lo que tiene, sino lo que no le pertenece, lo que está detrás de la vitrina o lo que tienen los demás. Nacho me llamó cuando ya estaba agonizante. Alcanzó a abrir la puerta del apartamento para que yo pudiera entrar a auxiliarlo sin llamar la atención. No me demoré en llegar». Corrí como un desesperado en mi camioneta hasta el barrio Santa Fe, donde vivía Gaby. Él estaba inconsciente y murió a los pocos minutos dentro del carro. No pudo decirme nada. Ella se había marchado. Supongo que empacó una maleta y que desapareció. Hasta el día de hoy no tengo ni idea de su paradero. Se deshizo de su celular y no volvió a llamarme. No sé dónde estará. A mí lo único que se me ocurrió para evitar el escándalo fue pedir la ayuda a Irene y montar la cena esa del robo, Ella ya sabía que Nacho tenía un amante y no lo sabía por mí, era muy evidente. Lo que hasta el día de hoy no tiene ni idea nadie es lo que yo acabo de contarle y que espero se mantenga entre nosotros, confío en su palabra. Entre nosotros y mi jefa, ya lo sabe. Pobre Mariana, con lo estirada que es, ya me imagino cuando sepa la verdad la cara que pondrá. Me importa un comino, ¿sabe una cosa, Molina? Le estoy cogiendo cada vez más asco a la clase social a la que pertenezco. Es una jauría de bestias hambrientas. Eso sí, no solo lo entiendo, sino que lo comparto. Solo me queda preguntarle una cosa. ¿No tiene idea de cómo puedo buscar a Gabriela López? ¿Dónde ubicarla? Ni idea, Molina. Ahí sí le tocó ganarse el sueldo. Gabriela López Merizalde. ¿Y en el apartamento de Gaby, que me imagino que quedó inundado de sangre, nadie denunció un crimen? No sé. Yo nunca regresé por allá. Ni ganas. Yo también tengo una vida que defender. ¿Me puede dar la dirección, por favor? Mendieta sacó un esfero de una chaqueta y me escribió los datos en la punta de un periódico que estaba sobre una de las mesitas de la sala, una dirección en el centro de la ciudad, en el barrio Santa Fe, en plena zona de tolerancia. Muchas gracias, le dije estrechándole la mano, esto soluciona el caso y no se preocupe, en este trabajo la prudencia no es una opción, sino una obligación profesional. Eso espero, Molina, con los problemas que tengo me sobre y me basta. Ah, se me olvidaba una cosa y sacó de uno de sus bolsillos de la chaqueta un sobre abultado y me lo entregó. No tiene por qué, dije con el sobre extendido, a mí me paga la señora Mariana Pombo. No sea huevón, Molina, no lo estoy comprando, le estoy pagando su computador, lo siento mucho. Queríamos saber si usted estaba también investigando algo sobre el rollo de la parapolítica y hasta dónde estaba enterado. Pero nos dimos cuenta de que lo único que usted se dedica era al porno, dijo Mendieta sonriéndose. «Es la soledad», dije manera de disculpa y me metí el sobre en el bolsillo. «La compañía virtual es a veces más grata que la real». «No lo dudo, Molina, no lo dudo». Nos despedimos, recogí mis efectos personales en la caseta de la guardia y caminé hasta la estación de Transmilenio. Sí, la confesión era cierta, estaba seguro. Los polvos con escarcha encontrados en el cadáver la navaja barata con la que habían acuchillado, el perfume, el hecho de no defenderse ante un ataque sorpresa, todo coincidía. Ya subido en el bus de Transmilenio, pensé también en una idea que venía dándome vueltas en la cabeza desde hacía rato. Si Gaby era para Ignacio Pombo una conexión con su pueblo... Un cordón umbilical que le había restablecido el vínculo con el inconsistente colectivo de su gente significaba que al final ese pueblo, representado por Ley Masacre, había cobrado venganza y lo había hecho pagar a pombo su traición. ¿Se había dado cuenta él de eso? ¿Lo había pensado mientras sentía la sangre escurriéndole por todo el cuerpo, mientras agonizaba? Por eso no se defendió, porque sabía que de alguna manera se estaba haciendo justicia. Me bajé en la estación de las flores y caminé hasta mi casa.